0: Keko Gaming Bonus Round Continuando y ya entrando al sector gamer, eh, bueno, esta semana hubo un Pokémon Presents Donde, bueno, existió, se, se refirió a tres temas en específico Bueno, al Pokémon Unite, que está arrasado con todo, tuvo una mejor repercusión de la que creo que en mi, los, los de Pokémon se esperaban y por otra parte anunciaron... Eh, bueno, ya se muestra un tráiler mucho más grande de Pokémon Diamante y Perla. Eh, quisiera aquí que esté Pablito para hablar un poco más del tema. Pero eh, me, me gustó un poco más de, de lo que mostraron en el primer tráiler Ya que en el primero solo parecía como que le han arreglado un poco los gráficos y no le han dado nada más. Ah, ahora se ve más detalles como que eh, algunos Pokémon te van a poder seguir. Por otra parte... Eh, vas a tener, al parecer Como en todos estos remasters un, un poquito de gameplay extra Y por otra parte Se ve que han tratado Con un poco de cariño especial Este juego, a pesar de que no lo está haciendo Game Freak eh, No sé si pudiste ver este primer tráiler De Diamante y después Podemos hablar de Arceus Ver Nada de matar
1: Pero no, no lo he visto, y te digo por qué Porque pensaba que Pablito iba a estar Y la verdad
0: yo quería escuchar lo que él decía De esto Sí, yo igual tenía ganas de verlo, ¿eh? pero en líneas generales, eh, para los fanáticos de Pokémon que muchos no pudieron tener en su momento estos nuevos juegos o perdieron el hilo y se quedaron con las primeras dos o tres, eh, tres juegos, es altamente recomendable y ya tenerlo en Switch y con gráficos un poco mejorados, no esperen una cosa <risa> tipo Play 4 es, es Switch, pero se ve mucho más bonito y se, se ve que no lo están haciendo por hacer. Se nota que están eh, que a pesar de que no es Game Freak, le están dando un cariño especial. Gracias Chelo por, eh, por seguirnos igual en Twitch. Y por otra parte, el juego que sí me llamó totalmente la atención fue el de Pokémon Arceus. La leyenda de Arceus. Ahora sí se ve que el juego está mucho más desarrollado. Eh, para los que no tienen idea de cómo está yendo este juego, este sí está siendo desarrollado por Game Freak. Pero nos remonta a miles de años atrás de lo primero que conocimos, del primer juego de Pokémon. Aquí ya podemos ver eh, como que ciudades más antiguas, pero más allá de eso, la historia como te la cuentan es muy diferente. Están haciendo por primera vez creo un cambio en la jugabilidad del juego. De hecho mencionaban que era un... RPG como siempre pero con toques de acción De hecho hay detalles muy interesantes Como que los Pokémon te pueden atacar O sea al personaje No necesariamente al Pokémon cuando lo lanzas Las formas de capturar a los Pokémon son diferentes Puedes ir y directamente lanzarles una Pokébola O lanzar tu Pokébola para que salga tu, tu Pokémon Y tener una batalla y recién eh, al estilo clásico capturarlo Y se nota que... Eh, la, la, la... Tipo, el equipo Rocket de, de esta historia. En este momento la, le están planteando como que era un equipo bueno. Entonces te están mostrando una historia que es de muchos años antes. Porque este equipo después se va a volver malo. Te va a dar una gran introducción creo a... a si no eres... Si eres nuevo en Pokémon. Y además te da unas formas que como ya lo hacen desde Alola. Que son formas especiales para cada para cada región en este caso hay unas formas especiales pero se nota que lo han hecho con unas formas eh, prehistóricas por así por ejemplo aquí ven a Growlit que es un pokémon súper conocido pero tiene una forma diferente y hasta parecería más como que una pre evolución que, eh, que le falta digamos años para llegar al Growlit que es entonces están dando unos detalles muy buenos eh, muchos ya lo están comparando con un Breath of the Wild eh, hay muchos que se quejan obviamente del apartado de gráfico, pero como les digo, es una Nintendo Switch, no creo que están sacando la potencia máxima con lo que da y se ve un juego que yo esto sí lo voy a comprar cuando ya esté en pre-order, día 1 lo voy a jugar porque la historia se ve que la están tratando con mucho detalle. No sé si ver estás pudiendo ver el tráiler y qué te está pareciendo un poco del mismo.
1: Sí, sí, este sí lo vi porque honestamente es el que más me llamaba la atención y, y claramente como vos dices eh, la versión que ahora muestran sí parece una, una versión ya un, un build o una, una creación un poco más tipo beta digamos más avanzada que, el, que la primera, por fin se ven los mundos más llenos y en cuanto a la concepción del juego y sí yo creo que es el sueño de todos los que alguna vez jugamos esto, no siempre cuando yo era niño me acuerdo que soñaba con un Pokémon eh, realmente en 3D donde realmente yo pueda caminar, moverme y encontrar a los Pokémon eh, prácticamente en libertad, ¿no? Que no sea necesariamente que te llevan a la típica pantalla de RPG, ¿no? Mi, mi deseo desde niño era ver un Pokémon donde realmente me encuentre yo en un mundo abierto, donde pueda ver a los Pokémon en libertad, donde no tenga que realmente pasar a la típica pantalla de RPG para cazarlos. Y sobre todo, bueno, los combates, que realmente los entrenadores estén ahí en el momento, y pinta para esto, ¿no? Va a faltar el tema de la historia, que yo creo que es lo que te están guardando para el final. Y me gusta la idea de que haya Pokémon eh, con diferentes aspectos, porque realmente te da una sensación de que es otro mundo y, y le da un aire fresco, ¿no?
0: Perdón, estoy sin micrófono. Ese toque primigenio sí te da esa idea de que va a... De que estás antes, ¿no? Está muy bueno Yo, yo, yo de una vez lo, lo voy a jugar Y ya podemos pasar con un poco de tus noticias Ver eh, Estoy sin guión, así que comienza a ver ¿Qué necesitas que te cuente? No me, no me acuerdo
1: cómo, cómo íbamos a, a, ver, a agarrarlas, pero
0: eh, Pero te
1: puedo comenzar a hablar A ver, yo te, te digo, esta yo te digo
2: Lo tengo, lo tengo a mano, yo te digo Primero tenías el test server de Halo Infinite Por favor
1: Ok, sí, esta, esta noticia quedó un poco colgada la semana pasada, teníamos que hablarla pero nos olvidamos uh -huh. y era obviamente un poco de las impresiones de, de, este, de este test server del, del Halo Infinite, ¿no? que para mucha gente eh, fanática de los juegos, no necesariamente de Microsoft, eh, era algo que se estaba esperando mucho, ¿no? porque realmente este juego es el juego insignia de esta empresa, y, y mucha gente quedó decepcionada con la, la postergación del juego como tal, llegando al punto de que en algún momento se, se dudaba incluso de que realmente el juego estaba bueno o que realmente iba a salir a tiempo, ¿no? Y afortunadamente, hace de unas dos semanas, salió este test server, que lo que nos mostró fue, obviamente, una prueba, más que todo, de servidores, donde si no tenía la chance y tenía la invitación, podía jugar, obviamente... Eh, lo que serían dos o tres mapas multiplayer, no contra otros humanos, sino contra bots, ¿no? Y lo que obviamente todos pensaron que iba a ser una cosa muy, digamos, cautelosa, terminó siendo un, un éxito total en cuanto a las impresiones, ¿no? Se, se vio que realmente... Eh, 343 Industries, que es la que crea este juego, le está poniendo toda la onda, se ve que el motor gráfico es muy robusto, uh -huh. pero sobre todo que se ve que el Halo está volviendo a lo que es, fue pues, siempre una in progress. ¿no? Claro. Un, un shooter eh, clásico y un shooter eh, con mucha, mucha mecánica eh, para la competencia, ¿no? Uh -huh. eh, hubo muchas impresiones de, de campeones de diferentes shooters, hablemos de Warzone, de Rainbow Six, del propio Halo, uh -huh. que jugaron esta, este test server y dijeron que sentían que era realmente un retorno a las raíces y obviamente una evolución del género, porque prácticamente no había ninguna clase de auto-aim, que es obviamente la manera en que nos ayuda la, el juego a apuntar, claro. y realmente iba a importar mucho la habilidad de cada uno, y lo que también me pareció muy loco es que como no, nos, se, no se nos permitió jugar contra otras personas reales, uh -huh. se nos presentó aquí al juego en equipos contra bots, ¿no? Y la inteligencia artificial del juego, una locura, o sea, no sé cómo hicieron, pero estos bots prácticamente actuaban como personas reales, o sea, inclusive wow. se hacían la burla de vos <risas> eh, te tibagueaban... No, eh, te te... Ah, eso aquí... es
2: visto que, que el tibag ahora es... Eh... Está programado, ¿no? No sé si
1: programado, si fue un bug, pero realmente cuando uno ve en YouTube, digamos, las, las reacciones, estos bots, eh, y, y obviamente que había dificultades y, y había una dificultad que era prácticamente imposible vencerlos, reaccionan como, como seres humanos, ¿no? Entonces. Eh, esto lo puso el, el, el listón y, y puso las expectativas otra vez muy, muy, muy altas para este juego, okay. que el día de hoy eh, hubo una noticia medio agridulce donde se, se confirmó ah. de que todavía la ventana de lanzamiento está presente para fin de año. Yeah. pero lo, lo que no cayó muy bien es que confirmaron que lamentablemente la campaña cooperativa porque uh -huh. no nos olvidemos que Halo se lo puede jugar o solo o en cooperativo ¿no? Okay. que la campaña cooperativa no va a tener, eh, no va a estar en su salida de, de inicio digamos uh. ¿no? Be eh. quiero,
2: quiero consultarte una cosa que se me está quedando de lo que estás mencionando mencionaste que los, eh, los jugadores lo, que obviamente son profesionales en, en el tema de shooters mencionaron de que era un retorno a las raíces, pero una evolución del género, ¿a qué se refieren con eso? O sea, ¿a qué se refieren con eso? Porque es, es algo, o sea, que suena un cacho contradictorio, pero por ahí me puedes desarrollar la idea para tener una mejor, mejor explicación. Idea, claro.
1: Sí, mira, yo, yo, yo igual lo, lo, lo pensé así, ¿no? Me, me dio rara la... La frase como tal, pero el tema es, es así, ¿no? No nos olvidemos que después del GoldenEye para 64 y tal vez en algún momento el Quake, el Halo eh, fue realmente el primer juego competitivo en, en lo que serían las consolas como tal, ¿no? Uh -huh. y tal vez uno de los primeros juegos shooters competitivos de la era moderna, como yo, yo lo llamo, del gaming, ¿no? entonces esa época era una época donde realmente eh, los torneos eh, comenzaron a ver en, y realmente se vislumbró lo que podría ser realmente los esports y obviamente a medida que salieron los Halos, que si bien el 2 y el 3 fueron muy en, en lo que sería la vena del 1 y mejorados eh, poco a poco se degradó ¿no? este juego y obviamente en el 5 ya era un juego más de los muchos shooters que existían, ¿no? entonces Mucha gente tenía esta nostalgia, obviamente, del tipo de shooter que es el Halo, ¿no? Que es un shooter donde tú controlas a una persona que prácticamente flota porque tiene un sentido diferente de la gravedad, porque eres un espartano. Uh -huh. Y obviamente el tema de las armas, en, esa, en ese momento era el más fluido, ¿no? Y el uh -huh. más dinámico con la variedad de armas. ¿Por qué dicen que es un avance? Porque obviamente, como todo juego tiene que evolucionar, el núcleo del juego es el original, digamos, como los antiguos, pero le están poniendo sobreagregados que están aún mejorando eh, este núcleo del juego, ¿no? Entonces, eh, ahí viene, digamos, esta, esta redundancia, pero esta afirmación de que el juego eh, está volviendo a las raíces, pero aprendiendo las cosas que tal vez en su momento eran debilidades y volviéndolas en fortaleza.
0: Uh. Rick, ¿te da ganas de jugar este nuevo juego? Sinceramente, eh,
2: o sea, a Ver sabe, yo soy un cacho reticente al tema de los shooters en, eh, general. en consola. Yeah. En consola, no en general. Me encanta el Counter Strike, por ejemplo. O ok, ya, ya. Yeah, yeah. Campeón de mi internet era cuando me chachaba. Pero <risa> la verdad es que, por lo que estoy viendo y lo que menciona Ver, es eh, realmente un juego que sí. O sea, yo le voy a dar un, una oportunidad lo hice con el Doom Eternal y no me arrepiento también Bernardo me lo recomendó y la verdad lo estoy viendo de otra forma, o sea qué pena que el tema de la campaña cooperativa no esté disponible desde el principio, pero me parece un juegazo o sea
0: por lo que estoy viendo, me parece un juegazo en los comentarios Nicolás Lozano ya te está re, eh, retando ver a uno unas partiditas pues sí,
1: ahí vamos a estar hay una transmisión que... en Twitch yo creo me parece que sí, me parece que va a meditar
0: Super. Eh, continuamos, a, ahora sí ya tengo el guión. <ríe> eh, ¿Hay novedades del nuevo Call of Duty? Ver.
1: Sí, creo que estamos hoy muy de, de onda con el shooter, pero bueno, sí, es sí. lo que se presentó esta semana. Eh, se anunció y, y se mostró el trailer de, realmente del, del próximo Call of Duty, de lo que sería el Call of Duty 2021, que en esta oportunidad se llama Call of Duty Vanguard. Eh, está desarrollado, obviamente, eh, por Activision, pero dentro de sus estudios internos por lo que sería Sledgehammer. No nos olvidemos que la saga de Call of Duty es una saga anual, pero sí. tienen tres, tres estudios que lo desarrollan y que se van rotando, y por eso es que cada Call of Duty, dentro de todo, es un poco diferente, ¿no? Yeah. Y en esta oportunidad, eh, los que son los de Sledgehammer son los que están más o menos llevando a cabo lo que sería la saga, de la, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, no es de extrañarse que este Call of Duty también va a tener estos tintes, obviamente, de los combates eh, de esta época de guerra, ¿no? Sin embargo, eh, en una primera instancia, cuando uno ve el tráiler, uh -huh. eh, parece un juego más de la Segunda Guerra, te muestra ¿Sí? los diferentes frentes... Te muestra el frente occidental, te muestra un poco del frente del Pacífico, del frente oriental, te muestra un poco del frente africano. Uh -huh. Sin embargo, cuando uno entra en detalle, eh, lo que te están diciendo es que esto era una especie de introducción y en realidad el juego va a ser una, una reimaginación de lo que sería un juego post-Segunda eh, Guerra Mundial, en donde oh. vas a encarnar un equipo... De diferentes agentes que son de diferentes divisiones que van a ir a, dar, a darle la casa por toda Europa y seguramente por alguna parte también de lo que sería la parte eh, asiática al uh -huh. sucesor de Hitler.
2: Okay. Entonces,
1: en un territorio medio fantástico, pero, pero interesante, ¿no? Porque a rara sí. vez. Sí, un giro, ¿no? Obviamente que no es la primera vez que pasa esto, no nos olvidemos que hay un juegazo que es el Wolfenstein, que obviamente habla más de las divisiones paranormales de los nazis, pero en este caso eh, sería una reinterpretación de la historia, eh, y también se van a enfocar mucho en eso de, de que algunos soldados Que han luchado en la Segunda Guerra Mundial uh -huh. Se unen con un objetivo común Para formar lo que serían Las primeras fuerzas especiales ¿no? Que son las fuerzas especiales De élite ¿no? Así que pinta bien sí, eh, ve La verdad bien. Me, me llamó la atención Sobre todo esta, esta idea de, de ambientarlo de esta manera uh -huh. eh, Para mucha gente Que asocia directamente el Call of Duty A lo que es el Warzone también se habla de que va a haber un mapa completamente nuevo. Por ahí va a ser un mapa ambientado en lo que sería un frente del Pacífico, de la guerra. Eh, pero bueno, no sé, todavía no mostraron esto. Y, y no nos olvidemos que el, que el Warzone eh, tiene sus propias reglas, ¿no? O sea, sí. realmente mezclan de todo un poco. Eh, tiene el, el, la plataforma y el, la digamos la, la construcción de lo que sería el Modern Warfare, que no tiene nada que ver con estos juegos. Uh -huh. Así que no, no sé muy bien cómo lo van a hacer, pero bueno, el Call of Duty tiene su audiencia enorme y seguramente van a
0: hacer millones. ¿no? Sí, eh, según el trailer, está para el 5 de noviembre y una beta abierta antes. ¿Se, se sabe, se especula alguna fecha?
1: Generalmente las betas de los Call of Duty son en septiembre Y okay. son obviamente cuando Primero hay una beta cerrada para los que lo preordenan Y después hay una beta abierta te muestra algunos mapas multiplayer Ok, ¿no?
0: Okay, tú vas a hacer una preorder? ¿Vamos a poder tener una reseñita antes que los demás?
1: Mm, sí, sí, yo creo que sí Porque eh, tengo una cuenta compartida con un amigo En la Playstation 5 Y él es muy fanático y y lo, lo compramos juntos, sí.
0: ¡Qué súper! Continuando, eh, mencionabas que van a haber relanzamientos de juegos de culto, ¿no? De unos juegos nostálgicos. comenzó por El Diablo 2? Sí, sí, más o menos. Yo
1: creo que este es el núcleo de la parte gaming. Y, y llama la atención, ¿no? De que hay a veces momentos en, en la cultura gamer donde parece que se alinearían las, las ah. estrellas y de lo imprevisto uno comienza a ver que, que aparecen lanzamientos de la nada, algunos sí anunciados, pero sin mucho hype, y otros que realmente vuelven de la nada, y que, que te hacen realmente jugar mucho con la nostalgia, ¿no? y este es el caso de lo que ya para mí se ha, se ha visto viendo desde, la última, desde las últimas semanas, donde por ejemplo juegos que tal vez no se llaman igual, pero que conservan la mística, como por ejemplo este Back 4 Blood que ya hemos hablado la semana uh -huh, pasada, uh -huh. Uh -huh. Que, que es un sucesor espiritual del Dead 4 Dead, y que a mí y a mucha gente le hace recuerdo a esa época dorada de la, de la Xbox 360, eh, vuelve con todo, y a la vez de eso aparecen otros juegos, como por ejemplo este Diablo, eh, que ya está en su, en su beta abierta, el Diablo 2 y ...que para muchos también marcó una época en la PC... Eh, ...que te hace mucha, mucha nostalgia, ¿no? Y, y entre tantos juegos, también eh, hace dos días... Eh, ...hubo esta noticia de golpe en la QuakeCon... ...que eh, para los que no saben es la, la conferencia que hace Bethesda... ...en relación a todos sus productos... ...que obviamente ahora Bethesda pertenece a Microsoft... Uh -huh. ...donde se liberó eh, de imprevisto y como una sorpresa... El, eh, lo que sería obviamente el remastered del primer Quake y del Quake 2 y del Quake Champions, ¿no? que son juegos realmente míticos y que son los precursores a lo que vendrían a ser los primeros shooters, ¿no? junto al Quake, eh, al Doom y al Half-Life ¿no? claro. y honestamente eh, a mí también esto me generó realmente muchísima nostalgia a muchos amigos que tengo los, los enloqueció obviamente porque este es un, un juegazo los que no han jugado al Quake eh, yo les diría que lo jueguen, es un, un juego muy muy especial, tiene una, un soundtrack increíble, es un juego bastante complicado pero se lo puede jugar en cooperativo, eh, vuelve con todo el multiplayer y afortunadamente Bethesda eh, y seguramente Microsoft tuvieron la genialidad de eh, decisión de hacerlo para todas las plataformas, ¿Sí? ¿no? porque por ahí lo iban a lanzar solo para PC y Xbox, no, no fue el caso. Y, y el juego es cross-play, así que uno puede jugarlo con, con los de PC, con los de jugué? Play 4, con los de Play 5, con los de Xbox. Y, y es muy lindo, ¿no? Para los que nos gustan los juegos, el poder a veces tener momentos donde aparecen estos juegos que te hacen recuerdo a momentos donde tú fuiste muy feliz, ¿no? Con amigos o, o con, con diferentes situaciones, ¿no? Pero mirando más al futuro, ¿no? y eso es también lo, lo bueno, eh, esta semana hubo el primer lanzamiento de lo que sería realmente el, una especie de, de demo jugable o, o de video jugable, de, de, de gameplay, uh -huh. de lo que vendría a ser el futuro de los videojuegos tradicionales, ¿no? porque por ahí también el futuro puede ser que esté en, la, en lo que es el VR, ¿no? pero en cuanto a los videojuegos tradicionales, hay un estudio chino que está desarrollando un juego eh, Y que realmente En este trailer mostró La primera demo jugable De lo que vendría a ser el Unreal Engine 5 ¿no? Para los que no brutal, saben Brutal, ¿sí?
2: brutal sí. ¿sí? Mm, La
1: verdad que sí ¿no? Para los que no saben Y para encuadrar un poco eh, Obviamente hay muchas empresas que tienen, eh, que tienen motores gráficos Desarrollados por ellos mismos pero hay algunos códigos de fuente, y este Unreal Engine es un código que crea EPIC, que la gran mayoría de los estudios lo usan, ¿no? y obviamente en un momento hubo el Unreal Engine 1, el 2, el 3, eh, el 4, que fue obviamente el, el, el motor gráfico que propulsó a la gran mayoría de juegos de PC, de Play 4 y de Xbox One, y obviamente esta nueva versión, que vendría a ser el Unreal Engine 5, nos acerca cada vez más a gráficos eh, fotorrealistas y a físicas, obviamente, más cercanas a la realidad, ¿no? Y si bien ya se mostraron algunos, digamos, eh, trailers conceptuales de lo que vendría a ser este Unreal Engine 5, tanto por parte de Epic como por parte de Microsoft y también en una conferencia de, de Sony, este estudio eh, es el que primero realmente se decide y se envalentona y nos muestra un trailer donde realmente ya estás jugando un juego de estos, ¿no? Y increíble, no sé no sé qué tienen ustedes para opinar porque seguramente han visto el trailer, sí. tipo, pero a mí me dejó con la boca abierta. Sí,
0: lo he visto y, y sabes, no yo yo que tengo Nintendo y no, no esto, aprecio los juegos como, como lo que son con esta forma de arte y creo que, pucha, eh, llegar a esto ya... Me parecía que estaba viendo una película, literalmente. O sea, de hecho, hay películas de animación que son mucho más feo que esto. Y, y, y esa facilidad, o sea, que esos movimientos, esos detalles en, en el agua, en pequeñas cosas que la mayoría no le va a dar mucha atención, me ha parecido genial. Y tal vez un poco lo que hablábamos eh, fuera del aire, que me decías. Eh, que esto lo está haciendo una desarrolladora no conocida, que, que está recién comenzando sus primeros pasos aquí en, en este mundo gamer, eh, ¿qué va a poder hacer una empresa que ya se dedica a estos años y que, que sabría tal vez a exprimir más eh, este motor gráfico? O sea, ya me, me hace alucinar qué es lo que puede venir eh, en los siguientes juegos. A ti, Rick, ¿qué, qué te ha parecido?
2: A mí me parece increíble, la verdad, eh, lo que está proponiendo con el Unreal 5, porque denme un segundito. Me parece increíble eh, la textura que tiene el escenario. Miren, o sea, el, el trailer que está mostrando en el movimiento, miren cómo se pone el piso y el ambiente. O sea, no es algo estático. Eh, la verdad, eh, no sé si recuerdan en el God of War 4, había ya estos detalles, pero no con tanta fineza, si quieres, si, si vale el término. Porque de verdad, o sea, desde el movimiento, miren cómo, cómo, miren cómo el ambiente reacciona al movimiento del personaje. Y este no es un trailer conceptual, este es un gameplay, ¿no, Bernardo?
0: Así es. Este es un, es un este es un gameplay.
2: Entonces, eh, me parece increíble, o sea, no sé la historia, no sé de qué trata el juego y demás, pero me llama muchísimo la atención cómo está planteando el escenario. Eso está increíble.
1: Sí, mira, el, el, lo, bueno, para completar lo que ustedes dicen, el, el jueguito como tal es un triple A que está siendo desarrollado por Game Science, que es un estudio chino eh, desconocido hasta el momento, y está haciendo un RPG de acción, como vos dices, Rick, al estilo God of War, en base a lo que sería la novela Viaje al Oeste, ¿no? en donde vos, in, vos eh, encarnas a este personaje Wukong, que es este simio humanoide, que eh, tiene que obviamente ir a pelear contra un montón de enemigos y de, de todo tipo de variedad, ¿no? Mm, lo que se muestra acá y lo que han prometido cuando han anunciado este juego es que no va a haber ni un solo enemigo igual, digamos. Y realmente oh. parece ser el, el caso, ¿no? Porque, por ejemplo, el God of War eh, es un juego hermoso, pero las mismas limitaciones técnicas hacen que en algún momento eh, haya tenga que tener una repetición de enemigos, ¿no? Y, y obviamente en este caso y con esta tecnología, tal vez se va a poder lograr, obviamente acompañado también a la tecnología de, de los discos duros sólidos, obviamente de los de los GPUs, de los CPUs, a poder lograr obviamente tener un juego donde nada sea repetido, también que sea creíble, donde realmente las historias cobren vida y donde realmente nos acerquemos a, a una especie de, de película de Pixar interactiva en un juego. Sí, ¿no? de una hecho, sí
0: sí, sí. Y es otro nivel esto, eh, ¿este juego en particular es exclusivo de algo o va a salir para todas las plataformas?
1: Eh, lo que está confirmadísimo es que va a salir en PC porque obviamente eso es sobreentendido, uh -huh. eh, pero se ha anunciado que va a estar obviamente en diferentes eh, sistemas, así que no me, no me cabe duda que va a estar en Play 5 y Xbox, eh, las series S y X, ¿no? Lamentablemente eh, no, no lo veo en Play 4, en Xbox One, claro. ni, ni en Switch, porque no. No, no tienen el poder, el músculo como para, para hacerlo correr, ¿no? Claro. Pero pero la verdad eh, fue muy grato, eh, yo ya sabía del juego, pero había visto trailers conceptuales, como dice Rick, ¿no? Entonces a veces te muestran unos trailers increíbles, que en uh -huh. realidad son millones de dólares invertidos en una cinemática, y al final el juego queda chato, ¿no? claro O también hacen downgrade, donde muestran un juego que parece increíble, me acuerdo el Watch Dogs en su momento parecía realmente... El padre del GTA y cuando terminó saliendo fue un buen juego, pero realmente todo rebajado, ¿no? O sea, nunca pudieron hacer ese juego.
0: Exacto. Qué, qué bueno. Y para terminar, eh, ya se viene la Gamescom. Y bueno, ¿tienes algunas predicciones que decirnos? ¿Algunas expectativas acerca de este evento?
1: Eh, sí, obviamente yo espero con todas mis ganas de que Tony. Eh, mande un, un directo o mande algún tipo de, de noticia de lo, del portafolio que tiene y de lo que se viene, ¿no? Porque en esta, en esta, en esta um, conferencia que vendría a ser el paralelo al, al E3, pero en Europa, eh, se van a da, dar presentes muchas empresas y, por ejemplo, en el caso de Microsoft va a tener su conferencia también, ¿no? En donde seguramente van a mostrar los juegos que se vienen a fin de año, que son el Age of Empires... 4, eh, el Forza y el Halo y seguramente alguna que otra sorpresa Muchos se rumorean de que va a mostrar Kojima su colaboración con Microsoft Pero lo que más yo quisiera es que Sony se pronuncie y realmente muestre un poquito el God of War Muestre un poco del Horizon y sobre todo muestre qué más se tiene bajo la manga ¿no? Porque no, no, no puedo creer que no tenga algo y que sea algo potente, ¿no? No sé, ustedes chicos, ¿qué, ¿qué creen que va a ser Sony?
0: No, no, no sabría decirte mucho, ver. De hecho, yo quedo, sigo esperando alguna conferencia que, que nos han prometido ya desde hace tiempo. Pero tú, Rick, ¿qué, ¿qué esperas de esta. Bueno, sobre todo de Sony, que participe en este evento?
2: Sinceramente, Silent Hill
0: 5. <risa> Silent Hill 5, Silent
2: Hill, 5, que sea, pero que sea. Eso quiero. Quiero que, que sea algún rumor, eso quiero.
0: No, es,
1: es algo para pensar, ¿no? Puede ser que. O un Silent Hill, o un Metal Gear. Pero a ver, ojalá. Todos quieren esto, ¿no?
0: ¿Esta conferencia, ¿qué, qué, perdón, este evento, qué día sería? A ¿Ver? Y, y como otros eventos que ya hemos visto, ¿tendría, digamos, tipo eventos previos? ¿O, o sería directamente la Gamescom y nada previo, ni nada post?
1: Eh, no, no, obviamente. Como el, como el E3. Uh -huh. Es una conferencia que en su momento era, era in situ, no era obviamente en, en Alemania uh -huh. y, y ahora obviamente va a tener el formato virtual, son dos días o tres días, creo que es del 24 de agosto al 26 de agosto y obviamente eh, las diferentes empresas tienen sus stands y sus paneles y sus conferencias bien, bien delimitadas, ¿no? En realidad esta Gamescom siempre fue la conferencia donde iban más personas, era la conferencia más grande cuando oh. era obviamente presencial, ¿no? Claro. Pero siempre la E3 fue donde realmente, como es en Estados Unidos, donde los estudios llevaban sus mayores novedades, ¿no? Uh -huh. De todos modos, siempre y cada año eh, hay empresas grandes, como por ejemplo Ubisoft, como por ejemplo EA, Microsoft, Sony... Eh, tesla en su momento, que ahora no, no va a ser el caso Que siempre se guardan Uno, dos o tres secretos O juegos de revelación Y los muestran en esta
0: oportunidad ¿no? Está súper, súper bueno entonces yo creo que hasta fin de mes Ya vamos a tener muchas novedades de videojuegos Y los vamos a ir reportando como siempre y, ta y tal vez si es algo muy Muy relevante, algo en vivo Podemos transmitir, no a ver
1: Sí, por supuesto. Yo creo que el próximo podcast les voy a traer
0: todo lo, lo que pasó y lo que no pasó en, en esta conferencia. Super. Esto sería todo por esta semana. Pueden escuchar el podcast en su formato original en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor. Y vamos a este esta transmisión a YouTube y a Facebook. Esto sería todo. Bye.
1: Saludos y esperamos verlo a Pablito en el próximo episodio. Estén muy atentos. Eh, el próximo viernes se sortea el mouse. Vamos Gracias. a ver muchas noticias frescas. Y todo lo mejor para todos. Saludos del tío Miquejo. Saludos.
0: Bye. Adiós. Que tengan linda semana. <risa>